0: Mit navn er Bo Ysklund, og du lytter til episode 8 af podcasten Simon Spis, karaktermor i Time. En podcast, som tester det er stor dokumentar, Spis og morgenvoldedamerne. Velkommen til episode 8 af denne podcast, som nu bor trygt og godt på en dansk server, og det skulle betyde, at vi endelig skulle være sikret mod nye chok, som da den amerikanske udbyder pludselig helt uden varsel i posten meddelte, at de fjerner vores podcast med få dages varsel. Så vidt jeg kan forstå efter en henvendelse fra producenten af DR-dokumentaren, Loud People. Det var et kolossalt chok, som betød, at min ufattelige, dygtige og utrættelige hjælper, som også her viste sig at være en af de vigtigste personer i mit liv, måtte knokle i døgndrift for at finde en løsning. Og den har vi nu fundet. Og det i en grad, så vi endda kan komme et af kritikpunkterne fra direktøren for Loud People, Laurabjar Eriksen, indtil vi får styr på, hvad der er op og ned i denne sag, men mere om det i slutningen af denne episode. Her i episode 8 af denne podcast skal du også høre, hvad der skete, da en bekymret ser af kontakte kontaktede DR med sin bekymring. Du får også beviset på, at direktøren for Loud People og DR's chefredaktør ikke taler sandt, når de fortæller, at dokumentarens hovedvidende ikke vidste, at hun blev optaget til denne podcast. Vi skal snakke om, hvordan man kan manipulere og puste sig op ved hjælp af den måde, man måler seertal på. Og sidst, men absolut ikke mindst, får du i denne episode den overraskende historie om direktørlærlingen, som ved et trylleslag blev til en kontorassistent. Det er således altså masser at gå i gang med. Velkommen til Simons Bies karaktermor i primetime. time. Men vi starter med en helt frisk nyhed. En af de medvirkende i DR-dokumentaren, nemlig Maja Lykav, valgte den 8. april 2023, det er for 18 dage siden i dag, at sende en omfattende klage til DR. Det var en meget detaljeret klage, som hun og hendes mand brugte mange dage på at forfatte, mens de satte sig ind i såvel reglerne for god presseskik, som i DR's eget etiske regelsæt. I Majers klage til DR hedder det blandt andet, citat, På intet tidspunkt under mine interviews blev jeg informeret om, at formålet med programmet var at viderebringe opdigtede ærekrængende myter om Simon Spis. Havde jeg vidst, at mine mange år og oplevelser i Spisrejser skulle bruges i den sammenhæng, havde jeg næppe medvirket. Det er hævder at, citat, det er særlig opmærksom i forhold til omtale af pædofili, citat slut, men bringer i nævnte udsendelse et udokumenteret udsagn om, at Simon Spi skulle have haft sex med en mindre Hvordan undersøgte DR den påstand og hvilken dokumentation for den alvorlige anklage har man fået forlagt? Generelt mener jeg, at DR har svigtet sine forpligtelser omkring kritisk adgang til kilder. Citat slut. Således skriver Maja Lykhav, som har flere klagepunkter i forhold til deres benyttelse af kilden Charlotte Fredericia Nielsen. Citat. For det første tyder det på, at hun har modtaget betaling i form af alkohol for at medvirke. For det andet så kræver hendes sygdom, at hun får en særlig beskyttelse, og i dette tilfælde slet ikke burde have været udstillet, som hun blev. For det tredje, som er hendes udsavn med baggrund i hendes sygdom, have krævet en kritisk tilgang og burde f.eks. have medført bekræftelse fra andre kilder. Citat slut. Maja Lykkehavn skriver også til det, at hun føler, at hendes tillid til journalisterne fra produktionsselskabet Loud People er blevet misbrugt. Hun skriver: Citat. Formålet var tydeligvis at tilsmuse Simon Spies med baggrund i urigtige oplysninger. Citat slut. Og Maja Lykav slutter sin klage til DR således. Citat. Jeg var ansat i Spies rejser i Askellige år, både under og efter Simon Spies' levetid. Og jeg kan ikke genkende det billede, udsendelsen tegner af manden. Jeg finder, at krænkelsen af Simon Spies' ære har en afspændende virkning på min ære og på andre, som arbejdede for spisrejser i den periode. Jeg forventer med denne klage, at alle disse forhold undersøges og berigtiges efter reglerne. Citat slut. I P1-programmet Tabloid således den 31. marts 2023 fra chefredaktør for DR Nyheder, Thomas Falbe
1: at vi har jo et, et udgiveransvar og hvis der er noget vi tager alvorligt så er det klager og især klager for medvirkende mm. altså folk som optræder som kilder eller eksperter som efter vi har publiceret henvender sig med en konkret klage det er faktisk noget vi tager meget alvorligt og der er det bare for at gentage det som Laurabia lige har fremført så har vi ikke modtaget nogen henvendelser nogen klager over medvirkende i Spis og morgenbolddamerne. Hmm. Så der er jo ikke rigtig noget, vi har kunnet reagere
0: på. Således Thomas Svalbe i PIET-programmet Tabloid. Og i går, tirsdag den 25. april 2023, modtog Maja Lykkehavn så sit længe ventede svar fra Thomas Svalbe, chefredaktør for DR-nyheder. Og det svar var skuffende.
2: De skriver til mig, eller Thomas Svalbe skrev til mig, at øh Tak for din henvendelse. Jeg, har, jeg henviser til din klage af 8. april vedrørende DR's program og viser morgenbolddamerne rettet til DR. DR's redaktion kan ikke behandle din klage, fordi fristen for at klage til DR og påstået brud på de presseetiske regler er under, er under 12 uger efter offentliggørelsen. Jeg udfører medieansvarslovens paragraf 34 stykke 3. Din klage vedrører et påstået brud på presseetiske regler i programmet Spis og morgenbolledamerne. Programmet blev offentliggjort den 22. august på henholdsvis DR1 og DRTV og blev sendt, øh, senest genudsendt den 11. september 2022. Fristen er derfor udløbet. Det afviser som følge heraf at realitetsbehandle klagen. MBH Thomas Falbe, kersredaktør DR-nyheder.
0: Så det svarer
2: du der... Det er det svar, jeg får, og øh, så vidt jeg, kan, hvis jeg ikke er tilfreds, så kan jeg sende det videre til klage øh, til Ja,
0: og så vidt jeg ved, har nævnt også en fris på 12 uger. Øhm, ja, hvad, så vidt ja Hvad tænker du, når du får et svar, hvor du ikke får noget svar?
2: Øh, det synes jeg, der er, noget, det er der en underlig måde at glide af på det. Altså, det er jo rimelig useriøst, faktisk. Altså, det, der, det kan man da ikke behandle folk på den måde synes jeg, altså jeg spørger om noget, og jeg henviser til en masse ting i min klage, og så får jeg bare sådan ingenting, en slur for en slad, det, det kan man da ikke tillade sig, fordi, i en seriøst virksomhed.
0: Hvad tænker du så, fordi det er jo ikke bare dig, der ikke er tilfreds med udsendelsen, i jo 7-8 stykker, så vidt jeg kan regne mm-hmm. ud. Hva, hva, ja. Ser du her som et uh, udtryk for, at jeg er ligeglad med, med, med jeres klage, eller hvordan opfatter du det?
2: Ja, det ja, det, ja, det gør jeg da. Altså, de, de glider fuldstændig af på den. De, de, der, er ikke nogen, der er jo ikke noget seriøst svar i det. Jeg får bare at vide, at jeg er for sent på den, farvel. Mm. Det kan jeg jo ikke bruge til noget. De forholder sig ikke engang til det, jeg klager over.
0: Nej. Okay.
2: At, at der, altså der er i en dokumentar omkring øh, Simon Spies er blevet, blevet svinet til på den måde, og at, han, at der er kommet øh, uf, uf, urigtige oplysninger fra øh, nogle af øh, de der medvirkende som øh, jo har været påvirket under optagelserne, og som, øh, som direkte lyver i udsendelsen. Altså. Mm. Og det er jo ikke tjekket. altså der kommer påstande om, at der, der er, at der er nogen, der har fået brækket arme, og sådan noget. Ja, hvor er de mennesker henne? Mm. Altså, det må man jo kunne finde, ja. hvis det er det, der er tilfældet. Altså der er jo flere ting, der er blevet påstået i den udsendelse, som ikke passer nogen steder, og det øh, og det, har en, det ender jo ud i en stor tilsvining af, Sy, af Simon, og det synes jeg, der er totalt øh, i uorden. Altså, det kan man da ikke tillade sig at gøre ved en øh, mand, der er død og ikke skal forsvare sig. Mm. Og det kan man da slet ikke gøre, altså, når man har de der egne interne presseetiske regler i er, at man så lader det glide igennem i deres øh, system. Det, det synes jeg er i orden.
0: Og de presseetiske regler, hvad handler de om? Kan du huske dem? Det,
2: det? handler blandt andet om, at man ikke får tilsvine. Folk og bagtale dem og sådan
0: ting. Mm. Da du, øhm, du klagede, hvad regnede du der med? Regnede du med at få en øh, stor uddybende forklaring? Eller, eller hvad har du regnet med?
2: Jeg ja, regnede med, at jeg svarede på min klage. Altså at de øh, har forholdt sig til den. Og måske vil tage den op igen og sige, jamen det her det, det har du ret i. Det, det er en fejl, det vi har lavet her. Vi har bragt noget, der ikke er dokumenteret.
0: Så vidt Maja Lykav. Og lad os så lige vende tilbage til tablød, hvor Thomas Valpe også sagde dette i sin egen
1: radio. Altså prøv at hvis vi modtager en klage fra en medvirkende, mm. så kigger vi meget grundigt på, om der er noget at komme efter, mm. om, øh, om øh, klagen er berettiget, om vi har repræsenteret fakta forkert osv., og, og vurderer, om det kræver nogle ændringer i programmet. Det er relativt sjældent, at vi tager et program ned for at ændre på det, fordi... Allerhelt så skal processen frem mod publiceringen jo gerne have været så grundigt, at vi ved præcis, hvad er der er op og ned i det, vi udsender. Men det kigger vi faktisk ganske grundigt på. Så spørger man, der har været grund til at gøre det i den her... Det er sådan, jeg hører spørgsmål. Ja, altså
3: vi... sådan, vi, vi det, det DR-TV, vi... mens vi undersøger det.
1: Nej, ja, det, altså, det har vi jo på intet tidspunkt fundet anledning til at gøre. Okay. Som sagt, så har vi jo ikke modtaget nogen henvendelser fra medvirkende, som klager over øh, programmerne.
0: Men nu, mindre end en måned senere, lyder svar til de medvirkende, som har klæget til DR, altså således. Citat. DR's redaktion kan ikke behandle din klage, fordi fristen for at klage til DR over påstået brud på de presseetiske regler, er under 12 uger efter offentliggørelsen, jævnt medieansvarslovens paragraf 34 stykke 3. Fristen er derfor uløbet. Det er afviser, som følger her af, at realitetsbehandlingen klagen. Med venlig Hilsen, Thomas Falbe, chefredaktør, DR er nyheder. Citat slut. Maya Lykav er, som lytter af denne podcast, vil vide kun en af otte medvirkende i DR-dokumentaren, som ikke er tilfreds med den udsendelse, som de selv medvirker i. Halvdelen af DR's egne kilder undsiger altså TR-dokumentaren, og den største anke fra disse er, at de ikke føler, at de fik forklaret, hvad de stillede op til, nemlig en så bestant og så målrettet kritik af Simon Spies, som kilder ikke føler er dokumenteret. Fra produktionsselskabet Loud People lød beskeden, at det skulle være en dokumentar om Spies på godt og ondt. Flere af de medvirkende mener også, at deres udsagn er blevet benyttet i en helt anden sammenhæng i dokumentarens meget dramatiske trailer. Hørte du, øh, hørte du tabloid på 1 programmet med Thomas ja, Valbe? Ja. Der sagde Thomas Valbe jo, at vi tager alle klæder meget alvorligt, og det var noget, der lå mig på sinde hvis nogle af de medvirkende de klæder. Du er faktisk medvirkende i dokumentaren. Ja, ja, ja. Hvad tænker ja. du, når du nu får sådan et, et svar? Det er bare ærgerligt.
2: Det er da bare en mand, man ikke kan stole på. Altså, længere er den der ikke. Og det der, igen, det der useriøst, han sidder og siger, at man kan klage, og han nok skal tage sig af det. Og så får man bare sådan en her at vide, at man er for sent på den. Hmm. Og den tabloid udsendelse var jo ikke, og det var, er jo, var det 14 dage, 3 uger siden, den blev sendt, så det er jo det for nylig, han har sagt det.
0: Ja, det er 3 uger siden. Og der gjorde han jo
2: ikke at mærke, der gjorde han ikke nogen steder at mærke på, at, at det var ligesom for sent at klage, og det kunne man så bare, øh, ja, spilde sin tid på. Hmm. Hvis man vil det, ikke? Det er jo egentlig det, jeg har gjort her, kan man sige.
0: Jeg kan høre, at du, du lyder sådan en blanding af vred og opgivende. Hvad, hvad er du mest?
2: Ja, yeah. <laughs> jeg er faktisk ret vred på den, fordi jeg synes ikke, det er i orden, at, at et, af at de har bragt den, og to, af de så bagefter er, er der nogen, der kommer og fortæller dem, at der er noget galt her, og det er forkert, det de har, har bragt og det er, de er behæftet med mange fejl, og deres etiske interne regler ikke bliver overholdt, altså, og så gider de bare af på den. Det er som om, de, de ikke vil, de vil ikke høre efter, som man siger til dem.
0: Har det ekstra betydning for ikke. dig, at du selv er en del af udsendelsen? Betyder det noget ekstra?
2: Jamen, det gør det jo, fordi jeg er med i en udsendelse, som havde jeg vidst på forhånd, at det var handlet om at svine Simon til på den måde, øh, han er blevet svindet til, og at, det, at man har brugt øh, kilder, som ikke er tjekket ordentligt efter, og som er Øh, utroværdige og som er øh, undervejs også øh, påvirket af alkohol, og skal have den til at køre på alkohol. Der er jeg ikke sådan noget, der er der ikke, sådan, jeg ikke have været medvirkende til. Nej,
0: Nej. Du skriver i jeres, eller i din, i din klage at du føler, at jeres, jeres ære er krænket ja, jeg der arbejder i spis. Hvorfor det?
2: Fordi at vi ligesom har været en del af noget, som er blevet udskammet på den her måde, det er blevet nu. Det synes jeg da ikke er rart. Altså, ja. Vi bliver fremstillet som nogen, der ligesom har accepteret det, og øh, har accepteret noget, der ikke passer. Så det passer jo ikke alt det, der bliver sagt.
0: Du skriver også, at du føler, at journalisterne har misbrugt din tillid. Hvad mener du med det?
2: Ja. Jamen, jeg har været... Øh. Jeg har måske været så naiv i, at jeg bare jeg, jeg har fortalt dem alt det, jeg har fortalt dem og givet dem øh, billeder og dokumentation fra, fra det ene og det andet. Altså det, men det var fordi, jeg ikke vidste, hvad der skulle bruges til, at det, at det skulle bruges til det, der blev brugt til.
0: Mm. Lige til sidst, den fornemmelse, du sidder med lige nu, sådan, øh, på den dag, du har fået det svar af, at de afviser og behandle din klage. Hvad, hvad er det for en fornemmelse?
2: Jamen, jeg er da irriteret, jeg er da, jeg er da på dem, altså og jeg skal da gå videre med det selvfølgelig, men jeg er da også bange for, at jeg bare bliver afvist i pressenævn, fordi jeg har da sikkert også en eller anden øh, klagefrist mm. øhm, men jeg vil da bruge argumentet, at når du stadigvæk er tilgængeligt på, på øh, medierne så kan jeg jo ikke se, at det øh, at, at det er noget man ikke kan klage over
0: Jeg er personligt noget chokeret over, at DR vælger at behandle en af deres egne kilder i deres eget program på denne måde. Og at man i øvrigt i nu 47 dage har valgt totalt at negligere, at otte af de medvirkende i dokumentaren, mere end halvdelen af de medvirkende, i denne podcast den 10. marts 2023, stod frem og undsagde dette program, som vi selv er en del af. Havde Bibi Simon været lige så ligeglad, hvis dette var sket i England? Jeg det er agerer her nærmest som om, at disse klager og personer, som føler, at de er stillet op på en forkert præmis, ikke eksisterer. Og Thomas Falbes afvisning af overhovedet at svare, hvad han jo let kunne have gjort, klagefrist eller ej, kunne indikere, at Det er ligeglad med de vedvirkende kilder i deres egen dokumentar. I øvrigt oplyser Maja Lykhav, at hun nu har lavet en Facebook-gruppe med titlen DR skal fjerne spis og morgenbolddamerne og undersøge dem. Hun fortæller også, at hun har lavet en underskriftsindsamling i et sidste forsøg på at få DR til at tage hendes kritik alvorligt. At Thomas Falbe så i øvrigt ikke mener og overhovedet af noget at komme efter, er ikke noget nyt. I frihedsbrevets artikel den 12. april 2023, lødte nemlig blandt andet således. Citat. Falbe undrer sig over, at kritikpunkterne fra Borg Østlund bliver ved med at dukke op, selvom de ifølge Falbe efterhånden er blevet tilbagevist flere gange. Og så siger Falbe, det svarer jo til at kaste et lort på nogen, og så få dem til at svare på, hvorfor de lugter. Så bliver man nødt til at kigge på præmissen. Er der noget i den konkrete kritik? Det har jeg ikke set endnu. Citat slut. Og så spørger journalisten fra fredsbrevet. Er der noget af alt det her, der har givet dig anledning til at overveje jeres arbejde med Spis-dokumentaren? Og så svarer Thomas Falbe: Det er ikke nogen af de konkrete kritikpunkter eller anklager, som jeg finder berettigede. Hvis der var det, ville vi jo kigge på den og enten ændre indholdet eller beklage, hvis vi har begået en fejl. Men det har vi ikke fundet endnu. Når de konkrete anklager bliver tilbagevist, så må kritikken tiltagene jo også bortfalde, siger Falbe til Fredsbrev. Og helt samme holdning anlagde DR's øverste chef i øvrigt også i Tabloid på P1 den 31. marts 2023.
3: Hvordan har du det med, at der bliver rejst en så. Øh, vi kunne sige bredspektret kritik af et, et DR-program, som, øh, som vi har hørt her fra Bo Østlund.
1: Nu synes jeg, at du bliver ved med at lægge den præmis, som Bro forsøger at etablere til grund for, at der er noget at komme efter. Og det synes jeg, at Laurabia punkt for punkt meget grundigt har redegjort for, at det er faktisk lidt svært at få øje på. Og den opfattelse, den deler jeg jo sådan fuldstændig i forhold til det faktuelle. Og det er jo noget, vi er i tæt dialog om med, med Laurabia og hans firma, både undervejs i produktionen og efterfølgende, efter vi har publiceret. Så jeg forstår egentlig ikke helt, at vi bliver ved med at lægge til grund, at det er rigtigt, når alt det, der kommer frem faktisk sådan helt faktuelt kan tilbagevises. Det er bare for at på det konkrete, så det synes jeg er lidt underligt, at du bliver ved med.
3: Et spørgsmål er jo også, hvis der kommer kritik, og jeg sidder ikke her og skal afgøre, om det er rigtigt eller forkert, det, det er jo faktisk fuldstændig ud af. Stand til. Bare, jeg stiller bare spørgsmål, så på Nej, er
1: et tab- Nej, det er faktisk ret vigtigt, Marie-Louise. Du bliver ved med at lægge til grund, at den præmis, som Borg etablerer, er rigtigt, og dermed kan kritikken og diskussionen om det her fortsætte.
0: Og så til noget helt andet. Og så alligevel ikke. Loud Peoples direktør, Laura apjør rundsender i øjeblikket et 4 sider langt skrift til blandt andet personer, som kommer med pæne kommentarer om min podcast på Facebook. Og i følgeskrivelsen skriver han, at de er velkomne til at videresende dette skrift. I skriftet, som jeg synes kommer med ubehagelige anklager mod mig, og som altså rundsendes til helt tilfældige mennesker, skriver han blandt andet også, at denne podcast indeholder citat: Uhyrlige påstande. Citat slut. Blandt meget, meget andet skriver direktøren for Loud People også i dette kædebrev, som handler meget om mig og min person, at Charlotte Fredericia Nielsen, den eneste nulevende morgenbolle i DR-dokumentaren, og jeg citerer, ikke vidste, at han ville offentliggøre samtalen, som hun troede var privat. Citat slut. Det selv samme har chefredaktøren for DR Nyheder, Thomas Falbe, svarer til en ser, som kontaktede DR, for de vedkommende var bekymret for, om DR's spisdokumentar havde dokumentationen i orden. Falbes svar til seeren handlede ikke om de punkter, som seren gjorde opmærksom på, men udelukkende om mig og min person. Og i dette svar skrev Thomas Falbe også, at Charlotte Fredericia Nielsen ikke vidste, at jeg optog vores samtale. Altså samme beskyldning, som Laurabjer Eriksen skriver i sin rundskrivelse. Min kommentar hertil er, at Charlotte Frederik Nielsen naturligvis godt vidste, at hun blev optaget. Interviewet var aftalt på forhånd, og vi skiftede sågar fra Messenger til almindelig telefon for at forbedre lydkvaliteten. I interviewet, som blev optaget i to dele, hører du her Charlotte bede om, at noget af det, hun siger, ikke bringes i podcasten, men klippes ud. Hør her.
3: Nu, når hun står og viser mig et billede, men prøv en gang at høre, jeg har mødt så mange piger ja. derinde. Det, det, det kommer så det skal de lige spredte, ikke?
0: Jeg har naturligvis slørt den del, som Charlotte ikke ønske at komme med i interviewet. Derfor er det altså ikke korrekt, når såvel direktøren for Laud Pebel, som chefredaktøren for er Nyheder igen og igen, anfører, at hun blev optaget imod sin vidne. Det kan også undre, at såvel Lau Rabjaj Eriksen som Thomas Falbe så bestandt bliver ved med at afvise, at samme Charlotte Frasier-Nielsen, det er dokumentarens kronvidne, skulle have modtaget 1000 kroner og en flaske vodka for at medvirke i det dokumentaren. Da hun selv har fortalt dette til både denne podcast og til tre andre, som har bekræftet dette over for mig.
3: De siger jo med det samme, at der ikke er penge i at udtale sig, det så vil folk komme og sige hvad som helst for penge. Og så siger jeg, at det er fint nok, men ud over det, så går jeg ikke nogen steder uden at have min vodka. Det var da ret meget, øh, Så går jeg ikke nogen steder uden at have min vodka, og min hund er ikke Den skal ikke være lige med. Så det var mine så øh, kan man sige,
0: Men Men... Øh Fik du sådan en flaske vodka, som jeg har fået? Ja,
3: men det var hende der journalisten, der betalte personligt.
0: Okay, og den fik du, da du blev interviewet, eller? Jeg fik jo ikke.
3: Jeg, jeg langt bare, at vi kørte forbi netto, og det gjorde vi. Og så kørte vi en flaske
0: vodka. Så du bliver hentet i en taxa, og så kører I forbi uh, en forretning og kører en flaske vodka? Og så bliver, ja, du, ud, og så bliver du interviewet? Jeg gjorde, og jeg,
3: jeg var alene. Hun var her, ikke. Nej. Øh, hun havde bestilt en kræk 35 år. Og så, hvad hedder det, overførte nogle penge, så jeg kunne få en vodka. Hmm. Eller jeg købte en vodka, så fik jeg den. Hvad hedder det? Betalt.
0: Og den vodka, den blev den drukken, mens du optog, eller, eller bagefter? Nej,
3: altså på en gang, jeg prøvede at dig, jeg drak en vodka i døgnet på det tidspunkt. Så jeg gik ikke nogen steder, uden jeg havde min vodka.
0: Hvor kom de 1000 kroner ind hen? Var det nogen, du også fik af, af, af professionsselskabet? Nej,
3: altså, nu skal jeg ikke tænke øh, Nej, dem fik jeg ikke. Jeg fik dem private af,
0: af Fordi du bad om dem?
3: Ja.
2: Hvorfor?
0: Fordi jeg
2: ikke havde nogen penge.
0: Denne udtalelse fra Charlotte fra Nielsen, som du netop har hørt, undsiger direktøren for Love People i artiklen i Frihedsbrev den 12. april, hvor han sender dette skriftlige svar til journalisten, som spørger om Charlotte, nu efter at have trukket sin udtalelse tilbage to gange, stadig kan regnes som en troværdig kilde. Hertil svarer Lav Rappia Eriksen, citat, Charlotte, der sagde til Bo Østlund, at hun blev betalt med vodka og 1000 kroner for at medvirke, inden hun trak sin udtalelse tilbage, er stadig en troværdig kilde, mener Rapjager Eriksen, der forholder sig til, hvad de og ikke Brødslund har fået at vide af hende. Han afviser, at de har betalt hende for at medvirke. Citat slut. Og nu skal du møde en ganske almindelig ser, som den 24. marts 2023 for en måned siden, sendte en mail til DR. Seeren har sendt dette til mig, fordi han absolut ikke var og er tilfreds med DR's og chefredaktør Thomas Falbes behandling af sagen og hans henvendelse. Seeren startede med at skrive dette til DR. Citat. Jeg har netop hørt podcastserien Simon Spis, karaktermor i primetime. Jeg har absolut ingen part i sagen og kender ingen involverede. Når det er sagt, så stiller programmerne i serien mange spørgsmål til validiteten af DR's programserie Spis og Morgenbolddamerne. Hvis bare enkelte af påstandene er rigtige, så blot ligger det, hvad jeg vil kalde en rødende kultur i DR, og ikke mindst deres samarbejdspartnere. Det gør mig helt utrolig ked af det, da DR bør være et fyrtårn for solid journalistik. Jeg håber derfor, at DR er Voksne nok til at tage til og tilbagevise samtlige påstande. Det gør mig helt utrolig ked af det, da det er bør være et fyrtårn for solid journalistik. Jeg håber derfor, at det jeg er vokset nok til at tage til genmale og tilbagevise samtlige påstande. For mig som uforstående virker dokumentationen i podcasten noget mere solid end det, som det er fremlægger i sin serie. Hvis de tiltag, som DR's medarbejdere samt DR's samarbejdspartners og medarbejdere har lagt for dagen med og så osv., er bare i nærheden af at være sande, så finder jeg, at der er noget grundlæggende galt i visse dele af DR. Citatslut. Og sådan lød altså seernes henvendelse til DR. Svaret kom fra højeste sted, nemlig fra chefredaktøren for DR Nyheder, Thomas Falbe. Tak for din henvendelse. Jeg forstår udmærket, at du bliver oprørt og føler trang til at få en forklaring fra DR, efter at have lyttet til den podcastserie fra på Østlund. Der bliver i den serie fremsat så mange påstande og anklager, at det næsten har været umuligt for os at besvare ret tidligt. Vi har forsøgt flere gange, men ikke fået få et mulighed for at få vores svar optaget i den omtalte podcast. De mest alvorlige anklager handler om, at produktionsselskabet bag dokumentaren, spis- og morgenbolddamerne skulle have betalt kilder for at medvirke. At vi i dokumentaren beskylder spis for at være direkte skyld i konkrete personers senere ulykkelige ende, samt at vi skulle have forsøgt at intimidere medvirkende, således at de har afholdt sig fra at fremsætte kritik, af det er efterfølgende. Ingen af de påstande er korrekte. Citat slut. Thomas Falbe mener således, at det er en alvorlig anklage mod DR, at jeg i min podcast fortæller, at DR i dokumentaren, citat, beskylder spis for at være direkte skyld i konkrete personers senere ulykkelige ende. Citat slut. Til det vil jeg blot kommentere, at jeg aldrig i denne podcast har talt om konkrete personer, men jeg har spillet det klip fra DR-dokumentarens episode 2 med seriens gennemgående figur, Annika Barkan, og hun lægger i hvert fald ikke skjul på, at hun ser en sammenhæng mellem Simon Spis og nogle personers senere ulykkelige ende. Hør her.
2: Som jeg ligesom forstår det, så er der en eller anden form for mønster
3: i de piger, som kom ud fra Simons Spis.
2: Det er ikke tilfældigt, at mange af dem ikke lever. Eller at dem, der så lever har haft nogle
0: benhårde liv. Og apropos anklager, så kaldte chefredaktøren for DR Nyheder, Thomas Falbe, i Ekstrabladet den 23. august 2022, Simon Spies for, citat, serier krænker og misbruger af børn. Citat slut. Slutligt vil jeg blot knytte en kommentar til, dette, som Thomas Falbe også skriver til serien, og som både han og Laura Bjerg Eriksner har gentaget i flere omgange. Også i p programmet Tabloid. Citat. Vi har forsøgt flere gange, men har ikke fået mulighed for at få vores svar optaget i den omtalte podcast. Citat. Slut. Dette er ikke korrekt. Det er fik... Faktisk mulighed for et besvarligt spørgsmål, som blev rejst i episode 1 omkring Charlotte Fredericia Nielsen, som følsom som kilde, efter at Charlotte fortalte til mig, at hun drak en flaske vodka om dagen på det tidspunkt, hvor dokumentaren blev optaget, og at hun modtog en flaske vodka og 1000 kroner for at deltage i den. Til dette svarede Thomas Valpe på vegne af DR og Loud People. Citat. er udtaler sig generelt ikke om de medvirkendes helbredstilstand. Citat slut. Så var den diskussion nu ligesom lukket. Næppe havde det er at lavet people, der modtaget mine spørgsmål til den første episode, før Charlotte Fredericia Nielsen kontaktede mig med beskeden om, at hun alligevel ikke ønskede, at mit interview med hende blev bragt. Det var det ønske, som jeg desværre ikke kunne i og som det er også hver eneste dag må fortælle sine kilder, at de ikke kan imødekomme. Men efter denne og flere andre episoder, hvor medvirkende i min podcast før og efter deres medvirken er blevet kontaktet og har følt det som et ubehageligt pres, har jeg tilbudt det er at kommentere uredigeret på hver enkelt podcast i den efterfølgende episode af min podcast. Men dette har man ikke ønsket at gøre brug af. Det synes jeg er for det vi kun gøre denne podcast mere interessant. Mit tilbud om dette blev fremsat igen for Love People, og det er så sent som den 18. april, altså i sidste uge, og svaret lød, at man ikke ønskede at gøre brug af dette. Desværre har såvel Lav Abjar Eriksen, som Thomas Falbe indtil nu kun ønsket at stille op et sted, nemlig i DR's eget tabloid på P1 med gæsteverden Michael Jeppesen, som fødte sig kaldet til at sidde og afbrye verden og nedgøre denne podcast, selvom han åbenlyst ikke havde hørt den. Men både over for denne podcast, og overfor over for Henrik Fortru's podcast Q&K, og senest står for Fredsbrev der ønsker det er og Love People kun at blive interviewet per mail. Og det kan virke overraskende til at i betragtning af, at det er selv hver eneste dag kræver, at folk stiller op til kritiske interviews face-to-face i TV-avisen, i programmet Kontant og i alle mulige andre programmer. Det gør det, fordi interviews og svar på mail og messenger eller sms i bedste fald er ubrugelige. Men det er desværre, hvad flere og flere politikere og andre med magt de vælger at gøre. På den måde slipper man nemlig for at blive fastholdt af en journalist eller få stillet kontraspørgsmål. Man kan sidde godt gemt og beskytte et bag skærm med god tid til at svare næsten, hvad man har lyst til, og ganske uden dokumentation, uden at blive stillet til regnskab. Det er jo øvrigt pressens helt egen skyld, at det er endt på denne måde fordi journalisterne på et tidspunkt lå sig nøje med denne løsning, hvis alternativet var ikke at have mulighed for at få en kommentar. Og jeg venter som en stadig på, at DR tager kritikpunkterne i denne podcast alvorligt, ind sige begynder at besvare dem. Det er lidt forstemmende og meget overraskende at høre DR's chefredaktør påstå, at kritikpunkterne er blevet tilbagevist, når det åbenlyst ikke er sket, bliver blive ved med at gentage, at DR's dokumentar er pletfri. Der går lidt komiske ali i det, synes jeg. Også da fredsbrevet lavede en artikel den 12. april 2023, betingede laut direktør, Lavt Rappia Eriksen og Thomas Falbe fra DR, at svare på mail. I dette mailinterview var der dog en interessant og overraskende oplysning, som dukkede op til overfladen i svarene fra Laurabjer Eriksen. Nemlig da direktøren for Lav People fremsendte en dokumentation, der viser, at Liselotte Briden, der var en af de hårdeste kritikere af Simon Spis i DR-dokumentaren, rent faktisk arbejdede i spis Rejser i et år fra november 1975. Det er første gang, at dette har været muligt at dokumentere, for Liselotte har aldrig ønsket at fortælle mig om sin ansættelse, end sige dokumentere, hvad hun lavede i Spis Rejser. Meget overraskende afslører dette nye dokument, da også at Liselotte, som dengang hed Lundsgaard, ikke arbejdede som direktørlærling, men som kontorassistent i produktionsafdelingen, altså en helt anden stilling. I artiklen i der hedder det, citat, Efter at være blevet konfronteret med, at dokumentationen placerer Liselotte som kontorassistent i produktionsafdelingen, og altså ikke direktørlærling, fastholder Lav Rappier Eriksen over for i et nyt mailsvar, at Liselotte blev ansat som direktørlærling. Citat slut. Og Lav Rappier Eriksen skriver tilbage i sit mailsvar til Fredsbrevet citat, Det er vigtigt at forstå, at hun blev ansat som direktørlærling, men at eksperimentet senere viste sig at fejle, og at de, som jeg forstår det, derfor blev indrullet i forskellige funktioner i huset. Men hun har for eksempel deltaget i ugenlige meetings med direktøren, har hun fortalt, forklarer Abja Eriksen, som dog ikke har kunnet fremvise dokumentation for ansættelsen som direktørlærling over for frihedsbrevet. Citat Slut. Og det kan jo godt være, at direktøren bag Produktionsselskabet, som har produceret Spistokumentaren, synes, at det er vigtigt at forstå, men som frihedsbrev skriver, kan hverken han eller Lise Lotte må man formode, fremvise dokumentation for denne ansættelse. Ifølge kilder, som jeg har talt med, og som var tæt på Produktionsafdelingen, den ene arbejdefarske i afdelingen, kan Lise Lotte job typisk have været almindeligt kontorarbejde samt udarbejdelse af små informationsbrochurer til gæsterne på rejsemålene. Og altså ikke den stillingsbeskrivelse, som Lise Lotte og dokumentarens charattelægger Sasha sender beskrev i deres egen podcast i skyggen af Solkongen Spis.
3: Jeg hedder Lise Lotte Lundsgaard-Briten, og jeg arbejdede for Simon Spis som direktørlærling i spis i 1976 77 På det tidspunkt var jeg 20-21 år gammel. Lise Lotte Breeden bliver ansat som direktørlæring øh, under Simon Spies, og
2: det er en lidt sjov stilling. Øh, I bund og grund skal hun ligesom oplæres til at være direktør derinde og lære af ham, men hun er ikke som sådan rigtig en, øh, en rolle. Hun skal bare rundt i virksomheden lære den at kende indenfra.
1: Og hun ser
0: alt, hvad der foregår? Hun ser alt, hvad der foregår i virksomheden på ret tæthold. Som du kan høre fortæller Lise Lotte her intet om, at hun sad i et lille kontor i produktionsafdelingen langt fra formandens sekretariat og morgenbolddamerne og arbejdede som kontorassistent med forfaldende arbejde. I en artikel i Fynstedstidende fra den 19. marts 2008 fortalte Lise Lotte selv om sin ansættelse hos Spisrejser. Citat. Hun kom ind på journalisterhedskolen i 1974, og mens hun gik der, blev hun så provokeret af afdøde rejsekonge og formand Simon Spies måde at føre sig frem på, at hun skrev et harmdierende brev til ham. Dagen efter blev hun bedt om at stille på spiskontoret i København. Der var sørget for flybillet fra Tierstrup, og hun ville blive hentet i lufthavnen i Kastrup. Simon Spis var blevet så overrasket over hendes fremme fason, at han ville have hende i direktørlæger. Han fik hende overbevist, og det blev til et meget lærerigt ophold i formandens tjeneste. Citat Slut. Men i P1 morgen dagen efter premieren på DR-dokumentaren, forklarer Liselotte således om sin ansættelse, og det er jo en helt anden historie.
3: Jeg var jo ansat som direktørlærling. Det var en dødsejler. Simon fik så mange profund. Og da jeg blev ansat som direktørlærling, der havde han været rundt i hele landet for at se på, talent øh, til at overtage øh, når han engang var væk han var jo godt klar over at, at øh, han havde en udløbsdato mm. han var stor misbruger og, og havde, havde ikke øh, frem udsigt til en lang pensionstid <laughs> um, så jeg blev ansat under de vilkår og øh, da jeg mødte ham første gang øh, ansigt til ansigt så var det meget tydeligt at ingen af os skulle fordrage hinanden så så mit projekt, eller hans projekt med mig som den eneste direktørlærling, var, var allerede sejle fra starten. Så vidt
0: Lise Lotte Buiden. Denne podcast kunne kunne påvise, at Simon Spies ansatte af skældige såkaldte direktørlærlinge for at drille sin direktør og få dem til at arbejde hårdere. Og det var aldrig meningen, at direktørlærlingene skulle blive hverken direktør, end sige hårdt til virksomheden. Simon Spies ønskede jo netop at gifte sig og finde en arving for at slippe for at betale den afgift, som vi have betydet lukningen af Spies rejser. Det lyder heller ikke plausibelt, at Simon Spies nogensinde ville ansætte en person, som man ikke kunne fordrage, som hun siger Liselotte. Det fortæller personer, som var tæt på spis, da han levede. De centrale kilder fra dengang, som jeg har talt med til denne podcast, kan i øvrigt heller ikke på nogen måde genkende, at en direktørlærling senere skulle ende som kontorassistent, og at det ikke ville fremgå af en anbefaling. Det ville være helt naturligt, og som fredsbrevet anfører, kan Lovn People ikke dokumentere, at Liselotte var ansat som direktørlærling, men kun som kontorassistent. I øvrigt var de board meetings, som Laura Bjerg Eriksen henviser til sit svar til et nyhedsbrevet, ikke eksisterende, af den simple grund, at der ikke var bestyrelsesmøder i spisrejser. Spisrejser havde nemlig ingen bestyrelse. Spisrejser var et privat selskab og ene ejet af Simon, altså ikke et AS. Flyselskabet Conair var et AS, men ikke rejsevirksomheden. Så hvordan Lisa lotte skulle have deltaget i board meetings, som Laura Bjerg Eriksen forklarer, er lidt af en gåde. En højt placeret ansat i spisrejser i 1975 og 1976 har heller aldrig set Liselotte til nogle af de møder, som havde navnet Teknisk Rejsebyrå Det var afdelingsmøder og ikke bestyrelsesmøder. Og stadig er det jo ikke på nogen måde bevist, at Liselotte sad og trøstede grædende morgenbolledamer i kantinen. Ikke en eneste af de mange, jeg har hans til den tredje episode af denne podcast, har set eller oplevet dette. Og ingen mindes have set Liselotte i kantinen. Heller ikke kvinder der i en lang, lang overrække havde den daglige drift af kantinen, og var der hver eneste dag. Heller ingen som helst var kun bekræftet Liselotte Buines anklager om, at Simon Spies behandlede pigerne værende hunde, men som kaniner. Ikke engang Charlotte i sine udtalelser til det er dokumentaren som hun i denne podcast har taget afstand. Fredsbrevet er i øvrigt det eneste skrevne medie i Danmark, som indtil nu har valgt at omtale denne podcast eller dens emner. Alle andre medier er lige så tavse som Simon Spises grav i Hørsholm, hvor Spiser har ligget i 39 år. Det gælder blandt andet BT, Politiken, Berlindske Tiderne, Jyllandsposten, Weekendavisen, Information, Ekstrabladet, Avisen Danmark, TV2, Radio 4, 24-7, jeg selv, mit eget fagblad, journalisten, som normalt plejer at bringe en historie hver gang, det jeg skifter salaten ud i kantinen, har valgt intet, at dette er interessant. Jeg skal ikke motiv for tolke den larmende medietagsede. Den slags ligger til gengæld lige til højre ben for det største af de mange mediemagasiner i Danmark, nemlig Presselogien på TV2, som jo netop er sat i verden for at bide medierne i haserne, især sager, der netop er meget omtalte og trænger. Til lidt eftersyn. Men desværre nej. Presselogen har stillet sig bagest i den lange kø af medier, som ikke vil omtale kritikken af det her dokumentar. Med en i mine øjne mærkværdig og egentlig også ganske selvmodsigende begrundelse på adskillige forspørgseler. Redaktøren for Presselogen skriver nemlig til mig i en mail, og jeg citerer: Citat. Jeg har været væk fra redaktionen i en lille måned, men kan se, at din podcast har været genstand for stor debat i både DR og på Ekstrabladet, hvorfor jeg springer over. Citat slut. Dette svar er bemærkelsesværdigt og næsten sjovt i sin selvmodsigelse for dermed definerer preslåsien på TV2 nemlig sig selv som et mediekritisk magasin, som ikke vil behandle sager, hvis de har været omtalt i medierne. Min undrende skyldes naturligvis, at samtlige medier, som jeg lige har nævnt og en masse andre i dagene omkring premieren på Spisdokumentaren på baggrund af indholdet i Spis- og Morgenbolddamerne bragte uendeligt mange artikler og ledere og anmeldelser, interviews og programmer i radio og tv. Dette er helt ukritisk og uden at faktetjekke indholdet i DR-dokumentaren. Også presselosen har tre meget begejstrede chefredaktører for BT Politik og Jyllandsposten i studiet, hvor de store roste DR-dokumentaren. Og nu vil den samme pressellosje så ikke se på kritikken af den samme dokumentar. Og så skifter vi ellers spor og emne, fordi nu skal det handle om anerkendelse. For naturligvis vil et hvert medie og en hvert journalist gerne have beviser på, at de er dygtige og er en succes. Ligesom enhver skuespiller gerne vil vinde en Oscar. Af samme grund indstillede produktionsselskabet Love People i 2022, så selv både til den fornemmeste danske heder, Kavlingprisen, samt til Graverprisen, som er den største og vigtigste pris, som Foreningen for Undersøgende Journalistik uddeler hvert år. De indstillede sig selv på grund af Spis- og Morgenbolddamerne, men de hjemtog ingen af de fine priser. Forslaget til Kavlingkomitéen om, at Loud People og de fem personer bag spiser og morgenbolddamerne skulle have den fine pris, kom fra Rasmus Dahl Pedersen, producent i Loud People, og nilsagen Rasmussen, producent og partner på Weave TV. Og her lød blandt andet. Citat. Med dokumentarserien Spis og Morgenbold, formår redaktionen for første gang at give os et utilsløret og fuldstændig bevis for de enorme omkostninger Simon Spisers livsførelse har haft for en del af de unge kvinder og piger, der blev ansat hos ham. Vi ved nu, at mange af pigerne kom fra Ringe Sociale Kår, og at de penge, de fik stillet i udsigt, derfor havde stor og reel betydning. Vi ved, at Simon Spis gerne gik via forældrene for at få unge piger ind i sit harem. Vi ved, at han havde et helt system af medarbejdere, som hjalp ham med at finde, betale og fastholde de unge piger hos ham. Vi ved, at han har udøvet vold mod escortkvinder, Og vi ved nu, hvilken skæbne der ventede en del af de piger, der fik jobbet som morgenbolddame. Flere kilder udtaler sig for første gang, og med vedholdenhed, Nysgerrighed, og hvad der i nogle tilfælde føles som beundringsværdig tålmodighed, giver journalisterne bag programserien plads til både offrene og de mennesker, der direkte eller indirekte har været medvirkende til, at Simon Spies kunne opretholde sin position i samfundet. Med forbindelig vedholdenhed og klassisk journalistisk græfarbejde har Holdt fundet de rigtige historier og overbevist de rigtige kilder om vigtigheden af at få deres version fortalt. Samtidig har de med overbevisende brug af både arkivmateriale og nye optagelser formået at skabe en stærkt engagerende tv-fortælling. Citat slut. Som lytter af denne podcast, og lytter til nu, ved vide, mener jeg ikke, at dokumentaren har bevist, hverken at pigerne kom fra ringe sociale kår, at spis gik via forældrene, at spis havde et helt system af medarbejdere, som hjælper med at finde pigerne eller at han har udøvet vold mod hverken kvinder eller morgenboldkvinder. Eller nogle af de mange andre anklager, som der fremkommer i deres dokumentar. Anerkendelse, det er også tal. For tal er også vigtige for at vise, at man er et hit. Også selvom man er en. Public Service virksomhed, som DR, som du og jeg og vi alle sammen vil overbetale 3,7 milliarder kroner for. Og med tal mener jeg ikke bare almindelige tal, men seertal. Også DR bruger tal som Viagra og forlænger, for at vise sin dygtighed og sin popularitet og frem for alt for at vise sin berettigelse. Den 28. marts 2023, for en lille måned siden, inviterede DR til den årlige udgave af den såkaldte Producenternes Dag. For DR i DR-koncerthuset indvidede landets producenter i sin strategiske retning for de forskellige genrer med fokus på efterspørgseler i 2024. I løbet af de tre timer fortalte DR ikke mindst stolt om sin store satsning, spis- og morgenbolddamerne. Og de fremmede fik fortalt, at hver af de tre episoder i gennemsnit har haft 821.000 seere. Dette gennemsnitlige tal er det samlede tal for serere, som så dokumentaren på FLOW-tv, og som senere har set den som streaming. Så læg mærke til dette tal. 821.000 i gennemsnit for hver af de tre episoder. Men hvis der i gennemsnit er 821.000 seere til en episode, så er der jo for det første en række genganger. Og for det andet betyder et seertal ikke, at den samme serie ser sammenlige 43 minutter som afsnittene i Spis dokumentaren. Men kan man så bare lægge de tre tal sammen og få det til antallet af danskere, som har set dokumentaren? Min kære gamle regnelærer ville sikkert skælde højlydt ud op på skyen i sin himmel, men det var ikke desto mindre, hvad chefredaktøren for er Nyheder, Thomas Falbe, gjorde i et af de såkaldte DR-deler arrangementer den 21. november 2022. Hør bare her.
1: Æ, dokumentaren er indtil nu som blevet set af knap 2,4 millioner danskere i alt.
0: Naturligvis er spiser-morgenbolddamerne ikke set af 2,4 millioner danskere. Men hvor mange har så set dokumentaren? Og hvor meget har de set? Jeg har spurgt landets førende eksperter på området, de her Nielsen Media Danmark, og det er dem, som måler tallene også for DR. Og svarene er naturligvis både interessante og lidt forvirrende, men lad os prøve. Ifølge Lene Tapgaard, som er Senior Client Service Analyst, så er DR's tal ganske korrekte, Og det er de, fordi det er de tal, som anses for de officielle i markedet, i gåsøjne, de officielle i markedet. Og for en uge siden, i midten af april 2023, så lød tallene for de tre episoder således episode 1 1 1.073.000, episode 2 742.000 og episode 3 649.000. Og det giver så et gennemsnit på 821.333 seere per episode. Og det er også det tal, som det er præsenteret på producenternes dag. Som det fremgår af tallene, har dokumentaren tabt husten undervejs og mistet allerede en tredjedel af seerne efter den første episode og endnu flere i den tredje episode. Det er derfor ikke så mærkeligt, at det er fortæller om et gennemsnitligt antal seere eller lægger tallene sammen. Men Og der er naturligvis et men eller to. For det første, så regnes ser helt lige til tre år med i målingen, fordi det er den yngste alder, som Nielsen måler. Og det betyder altså, at vi i tilfælde med spis- og morgenbolddæmmerne allerede kan farregne et antal personer, som tilfældigvis blot var i stuen eller ved siden af, da dokumentaren blev set. Og som var meget små. Så langt, så godt. Og så skal du ellers holde tungen lige i munden. For en anden vigtig ting er, at det gennemsnitlige antal på 821.000 per episode naturligvis ikke dækker over antallet af danskere, som har set en hel episode af Spis og Morgenbold, Nielsens tal viser, at det reelle antal seere, som har set dokumentaren til ende, eller i hvert fald set 40 minutter af de 43, er henholdsvis episode 1, 684.000, episode 2, 461.000 og episode 3, 423.000. Det giver et gennemsnit på 523.000 seere og ikke 821.000. Disse serier har altså skulle se hver af de tre episoder til ende. I hvert fald har de skulle se plus 40 minutter, men da hver episode var 43 minutter, så er det nok ganske dækkende. På den måde ekskluderer man naturligvis også en række mennesker, som måske har set en stor del af programmet. Og Nielsen Media Danmark, pointerer, at dette ikke er en gængs måde at anskue på, fordi man normalt ønsker at inkludere seere, der har set forskellige længder af et program. Det er således mange måder at ansku data på med forskellige målemetoder og broadcaster og mediebrugere har så valgt at benytte det tal, som er højst som de mest almindelige rapporterede i markedet. Og så kalde det for seertalt. Og disse tal er også de tal, der benyttes af de kommersielle kanaler og forhandles på baggrund af. Altså en form for officiel valuta, man benytter som branche. Så altså et seertal er ikke bare et seertal. Vi nærmer os lige så stille slutningen på denne 8. episode af podcasten Simon Bis, karaktermor i primetime. Men vi har lige to emner tilbage. Men først skal vi lige nå at snakke om rettigheder. For i den 7 af 4 sider lange skrivelse, som Laura Bjerg Eriksen, direktøren for Loud People, så synlændende rundsender til folk og beder om at sende videre, der skriver han blandt andet til disse tilfældige modtagere, at jeg ikke har tilladelse til at afspille Loud People's tv- og podcastserie, som Loud People har copyright til, som han, han fører. Citat. Vi har som producenter kun rettigheder til at bruge de medvirkende musik og billeder osv. i Norden, men ikke i USA og resten af verden. Derfor risikerer vi krav om erstatning og søgsmål, hvis vi ikke gør indsigelse. Bo Østlund dækker sig behendigt ind under et amerikansk podcastselskab i Florida. Jeg er ikke hen i det, for nej, jeg har ikke behendigt dækket mig ind under et amerikansk selskab i Florida. Et selskab, som i øvrigt tyder på blive presset så mange gange, at de til sidst valgte at fjerne denne podcast, så vi måtte bruge posten på at redde den i sidste øjeblik. Jeg har igennem flere år benyttet det amerikanske selskab til en af mine andre podcasts, som også stadigvæk ligger på det, fordi det var den nemmeste og mest enkle måde at udgive en podcast på. Men dette er heller ikke det afgørende i sagen. Når man udgiver et program på en tjeneste, må man kalkulere med, at man kan ses eller høres i hele verden, og at man også kan blive citeret. Og så er det lige mig, hvor podcasten sendes fra. Og om udbyderen har adresse i Miami eller i Hvis det for loud people er et problem at rettighederne kun gælder for Norden så kan det undre at man kan se dokumentaren spiser morgenbolddammerne i stort set hele verden Vi har nemlig brugt en del tid på for at verificere at man kunne tilgå deres dokumentar fra udlandet Vi har testet i disse lande Danmark, Sverige Norge, Tyskland Spanien, Sydafrika Sydkorea, Hongkong, Australien, Kanada, USA og Kolumbia. Testen viser, at spis- og morgenbolddamerne kan tilgås fra hele verden, uden at man skal verificere, at man er dansker. Og den er således ikke begrænset til hverken Danmark eller de nordiske lande. Så hvis Loud Peoples direktør fastslår, at man har problemer med rettigheder, som kun gælder for Norden, så forstår jeg ikke dette Umiddelbart vil jeg også mene, at det er, det, er, som denne podcast citerer fra, helt inden for citatreglerne og ikke for Loud People. Men indtil dette er afklaret, har vi indtil videre faktisk valgt at lytte til Lav Rappel Eriksens kritik og sikre os, at denne podcast indtil videre kun kan høres i de nordiske lande. Interesserede lyttere i resten af verden kan ikke længere lytte til den. Dette kan vi kun teknisk gøre, fordi denne podcast nu ligger på vores egen server, Ellers havde det ikke været muligt. Hvis det senere viser sig, når vi har fået undersøgt dette helt til bunds, at vi ikke behøver at begrænse podcasten til de nordiske lande, ja, så lukker vi selv sagt op, så alle har glæde af den igen i hele verden. Og imens vi venter, og vi altså lytter til Lav Røbjerg Eriks ønske om ikke at kunne lytte så uden for Norden, vil jeg til gengæld blive super glad, hvis direktøren for Lav People vil kontakte Spotify, og bede dem om at lægge episode 4 tilbage, hvor den hører hjemme, efter at Lav Rødbjerg Eriksen den 28. marts kontaktede tjenesten og fik den fjernet. Det er i episode 4, at hele syv eller halvdelen af de medvirkende i Loud Peoples og er dokumentar af forskellige årsager undsiger den udsendelse, som de selv er en del af. Spotify Content Protection skrev den dag den 28. marts til mig. Vi har modtaget en klage fra Lav Rappia Eriksen, Loud People APS, om at følgende indhold krænker Loud People APS i rettigheder worldwide. Episode 4 varer 1 time, 8 minutter og 24 sekunder, og 2 minutter og 24 sekunder af episoden, klip fra DR-dokumentaren, bragt ganske efter reglerne om citatret. Det svarer til 1,9% af DR-dokumentaren. Og så er det ellers snart tiden at takke af for denne episode 8. Så meget let kunne være en af de sidste, for det er hårdt at udgive en podcast som denne, når responsen fra både det er og producent er så kontant og synes jeg også ubehagelig. Måske skal jeg bare kunne tåle mosten, og måske har chefredaktøren for det er nyheder Thomas Falbe ret, når han til fredsbrev siger om mig: citat, jeg tænker også, at han selv har valgt opmærksomheden. Citat. Slut. Det enkle svar til det ser chefredaktør er, at det har jeg faktisk ikke. For måske er jeg hammerende naiv, men denne podcast er faktisk reelt lavet af kærlighed til og nysgerrighed over for mit fag. Og jeg troede, at det jeg ville undersøge kritikken og stille og roligt fortælle offentligheden, om det var tilfældet eller ej, hvad der var op og ned. Og hvis der var problemer, er man så ville have skrevet til handling. Nu synes jeg, at det hele er blevet mere personligt og vendt mod mig og min personlige rygter om, at Janis spis skulle være min sugar som betaler mig for det, der arbejde med podcasten, og til hvad jeg synes mere og mere ligner forsøget på et karaktermor på undertegnet fra DR og loud people. Nu er jeg en gammel mand med brede skulder, men min største frygt er faktisk at andre freelancejournalister, som i fremtiden måtte få lyst til at lave en lignende tryktest af det jeres arbejde, de nu lader være. Fordi de her har kun se og høre, at der er en høj pris at betale. Og det vil være rigtig, rigtig ærgerligt for alle. Og måske er sandheden i virkeligheden slet ikke så vigtig for DR. I forbindelse med, at dokumentaren udkom, udgav DR en fortælling i ord og billeder på både DR.dk og på de sociale medier. Men står vi et utal af fejl? Du kan se fejlene på den lille video på Facebook-siden, som hører med til denne podcast, og som har samme navn. Simon Spis, karaktermor i primetime. I DR's historier til brugerne fortæller man blandt andet, at Spis havde morgenbolddamer ansat helt ned til 15 år, at man måtte få 10.000 kroner for at få brækket sin arm, at Annikas søster Heidi blev smidt ud, fordi hun ikke ville gifte sig med Simon Spis, og at Annikas søster Heidi var ansat i fem år som morgenbolddame. Intet af dette er korrekt. Endelig kan man også læse dette på deres story. Citat. Simon Spis lagde ikke skjul på, at han havde et særdeles aktivt sexliv. I 1972 blev en fotograf tipet om, at Simon Spis ville have sex med flere unge kvinder på kulvet på husmands i København. Citat slut. Som lytter af denne podcast vil vide, at dette også Pure opspind. Det var voksne pornoskuespillere og pornofilminstruktøren Ole Ege, som Simon Spies lå nøgen med sammen på gulvet på husmandfinstue i København. Simon Spies dukkede den aften helt tilfældigt op til et pressemøde på Ole Eges pornografiske lystspil, hvor delt en glædespis erindringer, og pludselig tog Spies også sit egetøj af og medvirkede i de løsslupende eskapader på gulvet. Som illustration til denne del af DR's fortælling, der også viser. Det er således ikke på nogen måde korrekt, at en fotograf blev tippet om at spise, at vi har sex med flere unge kvinder. Ingen blev tipet. pigerne var ikke unge, og fotograferne var i forvejen til stede på pressemødet. Og de spurgte endda venligst Simon Spis, om de måtte tage billeder og bruge dem i avisen, og de fik ja. Som Simon Spis sagde, der er ingen, der tager skade af at se af en mand, som mig også kan knalle det er således utrolig mange graverende fejl og udokumenterede anklager mod Simon Spisbar i denne lille, letlæste story, som udkom på de sociale medier sammen med DR-dokumentaren den 22. august 2022. Og derfor kontaktede jeg for en god ordens skyld DR her i midten af april for at gøre opmærksom på disse, så det kunne blive rettet. Også for DR's egen skyld. Det var ikke formet som en klage, men egentlig mere for at gøre det opmærksom på, det er det store problem, i den tro, at det er naturligvis, at vi kigger på sagen. Men det ville det er åbenbart ikke. Jeg fik et kort svar fra lytternes og serernes redaktør, Jesper Thjermansen, som fastslog, at fristen for at klage og anke over et svar fra DR er overskredet. Så det er, de foretager sig. Intet. Heller ikke i den her sag, så der ligger stadigvæk en story derude fuld af fejl. Så måske er det er bare ligeglad med sandheden og med kritikken og med seerne, hvis en klagefrist på 8 uger, den vejer tungere end lysten til at rette sommerkante fejl og udokumenteret anklager og journalistisk sjusk, som åbenbart i al evighed skal ligge og vildlede brugerne af vores alle sammen store public service gigant. Og den manglende lyst til at kigge på og rette disse fejl harmonerer desværre alt for godt med deres lige så manglende lyst, til at kigge på de problemer med spis- og morgenbolddamerne, som denne podcast nu i flere måneder har dokumenteret. Også andre DR-artikler i forbindelse med udgivelsen af Spis-dokumentaren har været problematiske. I den ene kunne DR fortælle, at Simon Spis i nogle tilfælde betalte mellem 10.000 og 35.000 kroner, hvis han kunne få lov til at brække kvindernes eller pigernes arme, intet af dette er som bekendt dokumenteret. Og i en anden artikel fortalte det er, at en række tidligere ansatte i Spisreiser krævede en officiel undskyldning fra Spiskoncernen. Problemet var blot, at det var der ingen tidligere ansatte, der gjorde. Og det fremgik heller ikke i artiklen. Snarere tværtimod. Og et endnu større problem var det vel, at Ritsav valgte at bringe samme historie og sætte den ud til alle lands medier, også uden kilder. Her virker det nærmest som om, at man kun havde læst overskriften på det her artiklen og talte sig frem til, at der var fem kilder, som udtalte sig, men altså ikke om, at de kræver en undskyldning. Ridsav fastslog i sin artikel den 21. august 2022, citat, på baggrund af, dokumentaren kræver en håndfuld af de tidligere ansatte en undskyldning fra den nuværende spiskoncern. Citat slut. Heller ikke denne artikel havde nogen angivelser af kilder, som ønskede en undskyldning. Men straks blev den nuværende ledelse af Spiskonsøren naturligvis bedt om at forholde sig til dette ønske, som ikke fandtes. Men hvordan kan så noget ske? Fra redaktionschef Martin Darling på Ritzau's bureau har jeg fået dette mailsvar. Og jeg citerer. Vores journalist kan huske, at oplysningerne efter alt at dømme stammer fra en DR-artikel. Det kunne med fordel have vi været angivet mere tydeligt i artiklen. Hun kan imidlertid ikke på nuværende tidspunkt finde den pågældende artikel. Skulle DR på et senere tidspunkt korrigere sine oplysninger, vil vi gøre det samme. Citat. Slut. Har du en idé eller en holdning til podcasten, eller har du arbejdet i spiserejser i perioden fra midten af 1960'erne og frem til Simon Spis døde i 1984, og ligger du inde med spændende viden, så send en mail til kontakt.hederhild.dk Kontakt med k og hederhildstabes h-e-a-t-h-e-r. H- eller skriv en besked på den Facebook-side, hvor du også vil kunne se masser af det materiale, som henvises til i podcasten. Facebook-siden hedder som podcasten, du lytter til. Simon's Bis, Benestreg, Karatermor i Prime Time. På Facebook-siden vil du også kunne se en masse artikler, dokumenter og fotos, samt en masse ekstra bonusmateriale produceret som små filmklip. Så giv siden et like og sørg for at få besked, når der sker nyt på den. Husk endelig også at sørge for, at du følger og abonnerer på denne podcast på den platform, hvor du hører den, så du er sikker på at få besked, når næste episode er lagt op. Og hvis du synes om denne podcast, så vil jeg naturligvis blive utrolig glad, hvis du vil give den en anbefaling eller nogle stjerner, og dele den i dit netværk. Simon Bis karaktermor i Time er produceret og tilrettelagt af Bo Østlund, og det er også mig, som her siger tak for interessen, for gensyn og fortsat god dag.